0: De advogado para advogado. Está começando agora o Lawyer to Lawyer da Freelaw. Um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação.
1: Olá, advogado. Olá, advogada. Seja bem-vindo a mais Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães. Hoje estou aqui com o Leonardo Sete ele é doutorando em Direito pela PUC Minas, ele é mestre e graduado em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos e também é professor universitário da FUNSESI. Ele também é advogado associado do Escritório Magalhães de Chegure. É, o Leonardo é uma das pessoas que eu mais admiro, é, como vários de outros convidados aqui que a gente teve aqui até então. Uma, uma pessoa é, muito humilde, muito batalhadora, e que tem, e está conseguindo aí ter muito sucesso na sua vida profissional seja muito bem-vindo Léo. quanto um pouquinho da sua obrigado história, Gabriel
0: <risos> ficou inicialmente honrada aí com, com o convite também com, a, com as palavras acho que é sempre bom a gente compartilhar experiências e, e desafios espero que o nosso encontro de hoje seja recheado aí de
1: é, muitas
0: trocas, muitas informações é, e que todos os nossos objetivos
1: aí estejam alcançados. Legal, tenho certeza que serão. Quanto um pouquinho da sua história, eu já te conheço há mais tempo, sei que nem sempre você quis advogar, né? Por que, que você foi é,
0: Acho que a
1: trajetória é um pouquinho,
0: um pouquinho longa, é uma, até chegar mesmo na, na atuação enquanto advogado. Não que isso, os ouvintes aí, pensem que eu sou velho, viu? mas é, realmente é porque a uma trajetória sempre marcada por muita, muitos desafios, muitas lutas, né? É, eu sou, eu nasci na cidade de Raul Soares, uma cidade bem no interior de Minas, é, e eu me lembro muito quando eu estava na sétima para a oitava série, e meu pai, com todos os seus né, assim, ensinamentos, mas... Também não teve muita oportunidade em vida, assim, na, na, na área estudantil, e chegou e falou: olha, né, né tava caminhando para oitava série, falou é, olha, agora até aqui, vocês têm, né, assim, falou comigo, meu irmão: vocês têm duas escolhas, né, vocês vão para a enxada, ou se vocês quiserem, é, vocês, né, dão luta com seus, com seus né, próprios caminhos aí, enfim sem desmerecer, né, também é o trabalho da enxada, não é isso, mas é que para ele, né, a realidade dele foi essa, né, então ele via isso como um caminho também possível, e obviamente era, mas ali, né, né tentando perceber ali ainda criança, né, o que a gente poderia fazer, é, minha mãe aí com a sua sabedoria de mãe, né, é, Enfrentou o desafio também junto conosco, e, e ali né, decidimos que a gente ia tentar estudar um pouco mais. É, então, eu consegui uma bolsa é, enquanto monitor numa escola, na, na escola Ângulo para poder estar tá fazendo o, o ensino, ensino médio. É, então, dava as minhas monitorias, e enfim, assim fui até o terceiro ano onde também tinha outra decisão a ser tomada. Agora eu vim vestibular, onde a gente vai morar, enfim, etc. E aí apareceu a oportunidade tá indo para a cidade de Viçosa, né uma cidade muito universitária, acredito né? nossos ouvintes aí também conheçam bastante. E, e lá foi, é, desde o início, eu tinha a convicção de fazer o curso de Direito, mas sem saber né, qual seria a minha área de atuação coloquei essa meta e fui enfrentando né? e, e ali comecei já no primeiro período a fazer estágio no escritório como se diz aquela aquela vontade né de, de, de ser alguém na vida e enfim e, e comecei a, né, a lidar com, com pessoas né no dia a dia inicialmente eu comecei lembro direitinho ficava todo dia pedindo estágio para esse advogado Doutor Arlindo, inclusive, depois tive a oportunidade de compartilhar o, o, a nossa conversa de hoje com ele. Também acho que ele vai poder confirmar bastante isso. E todo dia, ele naquele cansaço e tal, Não, amanhã você passa aqui e tal, Não, tudo bem. Então, todo dia ficava ali, né, esperando a oportunidade para poder estar tá fazendo um, um estágio, enfim, um para começar... E aí um certo dia falou assim, olha, eu, hoje eu tenho uma vaga aqui que é minha secretária vai sa tá saindo de férias, e se você quiser, mas é um mês, tá bem? Tá, tá bem, então. então, ficou um mês lá e foi muito promissor, e eu ficava atendendo o telefone, fazia o que tinha que fazer, né, fazia e tal, é, e aí ao final do, né, chegando aí os 30 dias lá de cobertura de, de, de férias da secretária, ele me chamou, fez o convite, olha você quer continuar aqui conosco Estava sendo assim, é claro, né? Tava gostando muito, tava aprendendo muito, né? Assim, início de, de, de curso também, né? Difícil a gente ter muita noção, enfim. E ali continuei, fiquei quase três anos, fiquei dois anos e um pouquinho, fiz aparecer a oportunidade de estar tá fazendo um concurso, é, é, né? Eu tinha aquela visão, né? Eu precisava de ter algo fixo aí no orçamento, para poder estar tá continuando os estudos. Fiz um concurso é, para a Prefeitura de Belo Horizonte e né, tive a felicidade de ser contemplado Então, aí vinha o outro desafio, né, que era ser agora ir para Belo Horizonte, como é que vai ser tudo, enfim. e Enquanto estava né, no, no período aí de posse e nomeação, consegui um estágio, né? então na Martinelli, de advocacia empresarial, também foi pouco tempo que eu tive que optar né, entre um e outro, mas eu acabei escolhendo a, a carreira né, como servidor público inicialmente, né, em razão dessa questão da estabilidade, né, que eu precisava e vi até, até o momento como sendo meu primeiro alvo. Fiquei bastante tempo, fiz quase toda a minha graduação é, né, dentro da né, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Depois, concluída a graduação, surgiu a oportunidade de estar fazendo a prova do, do mestrado. É, graças a Deus, mais uma vez, foi contemplado. E, para minha surpresa, né, eu fui contemplado com uma bolsa na Faculdade de Direito de Milton Campos, e lá ingressei, e nesse, é, nesse inteirinho aí eu precisava, né, né rever a minha vida, enfim, e aí até você, né, Gabriel, entra aí com uma participação muito grande nisso, vai lembrar que a gente tinha uma conversa, mas será que a gente sempre, né, aquela questão do estudantil nosso, aquele sonho de estudante abrir o nosso próprio negócio, lembro que uma dessas a gente conversou e falou assim, ah, vamos abrir um escritório um dia para gente... Ah, bom, e você lembra muito bem que eu sempre tinha essa, essa mente, oh, mas pô, eu não posso largar de focar. Qualquer... É, posso largar aqui a prefeitura, cara, como é que eu vou fazer? Eu não tenho o que né, cobrir aqui, como é que vai ser. E, né, e você assim, com essa visão sua sempre de, de futuro e otimista e já enxergar lá na frente, né, já falar, não, você não tem que se preocupar, né? deu as suas críticas à estabilidade, lembro como se fosse hoje. E aí eu pensei, ah, então vamos abrir o nosso negócio. E aí eu lembro que é, numa dessas conversas, seu pai, né, o doutor Guerra ele falou assim, ah, mas como se diz, né, no popular, vocês estão malucos? Tem um escritório aqui já há quase 30 anos, e, é, tipo, né, enfim, bem consolidado, né, advogado né, muito conhecido, muito renomado, e, enfim. É, vocês não querem tentar aqui comigo, né, e tal? E, enfim, aí eu lembro que eu vim, fiz a entrevista no, na Magalhães Cheguri. É, deixou muitas coisas muito claras, foi uma conversa muito firme. É, e decidi largar tudo, né? O famoso quebrar-ponte mesmo. E vim para Itabira. É, e aí iniciou a minha... Né né, debrucei mesmo na advocacia, né, então, por em 2015, concluiu o mestrado em 2017, né, e desde então, né, sempre atuando na, na advocacia e é o que eu amo, né, hoje eu vejo que, é, né, Deus sempre sabe, né, as, as nossas escolhas, enfim, mas também a gente tem que saber respeitar o tempo, né, então, Acho, Gabriel, que é um pouco, é um pouco disso, né? Falei inicialmente que a trajetória realmente era longa, né? É. Espero que nosso ouvinte tenha paciência para escutar tudo isso. É. Mas é basicamente isso, né? Legal. Eu que
1: de... Legal demais, é, Leo, A história do Léo é uma das histórias, <risos> talvez a história mais bonita assim que eu conheço, porque ele contou aqui para a gente desde lá do início, a dificuldade do estudo desde o início mesmo. Então eu sempre, quando eu tinha tem alguma dificuldade na vida, eu penso assim, nossa, mas o Léo já passou por alguma coisa uhum. difícil, assim. Então, um exemplo muito grande de resiliência, que conseguiu vencer tudo. E o Léo foi uhum. muito modesto na, na trajetória dele, porque ele estudou em Viçosa, e lá em Viçosa, quando ele começou a faculdade, lá ele tinha bolsa. Depois ele conseguiu uma transferência para Milton Campos, conseguiu bolsa no Milton Campos de novo. Além de conseguir bolsa no Milton Campos, ele conseguiu ir para a Espanha, apresentar um artigo com tudo pago pela faculdade, foi monitor na faculdade, participou de, de, de projetos, né? de administração científica, né? grupos de estudos. Então, assim, por, por todos os lugares que, que ele passou, ele foi bem cedido. E hoje, além de advogado, ele é professor aí na e ganhou aí recentemente aí, é, o prêmio pelo pelos alunos ali, né, de, de melhor orientador de monografia, além de já ter sido aí, homenageado algumas vezes. Então, ele é realmente uma pessoa muito fora da curva, e as nossas histórias se misturam um pouco, né, porque a gente trabalhou junto durante a faculdade, a gente foi bem sucedido aí na coordenação de, de alguns grupos de estudos, erramos muito juntos também, mas com as experiências que a gente teve ali, a gente abriu um negócio, e na, naquele momento a gente foi junto ali para o escritório de advocacia. É, e aí, na época, eu lembro que eu fui um dos influenciadores ali para que ele pro que o Léo fosse contra o concurso, né? Exato. É. Eu, mas eu não acho que você não tem o seu lugar, mas é, como um empreendedor que sou, eu sempre, sempre tento questionar essa escolha.
0: É, eu acho que é, é sempre... Eu, eu penso que, principalmente pelo que eu vejo hoje em sala de aula, né? É uma dificuldade todo aluno mesmo. O aluno hoje, quando você pergunta para ele, enfim, ele já ele já quer logo as questões para poder, né, do, do, de múltipla escolha, porque ele tá focado no concurso, enfim. É quase uma profissão, né, se a gente for né, pensar assim hoje. E igual você pontuou, não é que um é menos, outro é mais que o outro, mas de repente é um é um leque de, de, de oportunidades que o direito realmente oferece e a gente tentar sempre enfrentar o desafio, colocar a meta que a gente quer, nem sempre a gente alcança de primeiro, obviamente que a gente não alcança muitas vezes de primeiro. É, hoje eu vejo que a, a advocacia né, ela é muito gratificante é também marcada por muitos desafios. Né? Desafios são diários. Né? Não vou falar que, que, que não são, mas são desafios diários. Né? Porque cada dia surge uma nova questão diferente, um novo cliente diferente, né? com uma nova dor diferente. Então, uhum. então, hoje, eu sinto muito feliz de ter encontrado o caminho. Né? A gente ainda está sempre buscando... É, aperfeiçoamento obviamente é mas acho que é um ponto interessante a se pensar né essa essa questão né é, concurso de um lado advocacia do outro né? E aquela incógnita é né? o que eu quero para minha vida Porque muitas vezes a gente escolhe o concurso porque igual eu disse né no meu caso é a questão muito da estabilidade enfim tal mas às vezes a gente não consegue naquele momento, é, enxergar outras possíveis situações também. Então, acho que é muito interessante
1: isso. E uma questão, assim, é verdade que é, é tá difícil, né? a gente já falou isso aqui, outros advogados já disseram, está tá cada vez mais difícil ser bem-sucedido na advocacia, porque o mercado está saturado, mas se a gente for ver toda a história aí que, que o Léo contou para gente, ele está criando a sorte dele. né Então, lá no início não foi fácil arrumar estágio, Ninguém estava querendo é, oferecer um estágio para ele, mas ele foi lá todos os dias até que ele conseguisse o estágio e foi caminhando assim, degrau por degrau, até ele chegar onde ele está hoje.
0: É, é até um detalhe interessante, estou lembrando aqui, essas coisas a gente vai é, sempre recordar, tanto é que eu ia todo dia que eu comecei a decorar o barulho do, do carro do, do, do advogado, então assim, eu já sabia, eu, eu morava quase... Né, praticamente em frente a esse escritório lá em Viciosa, eu já sabia direitinho assim, a hora que praticamente estava chegando. Eu já, tum, já desci, já ficava esperando para tentar a, a vaga de estágio, enfim. É, é bacana, eu acho que é, é muito é, interessante quando a gente coloca um desafio e está disposto a enfrentar. Tem que estar tá disposto, né, Gabriel? Porque realmente, igual você colocou, não é fácil. Né? Acho que situações elas vão se, cada dia, sendo diferentes
1: pra gente. Legal. Léo, você tá no escritório, você tem quanto tempo aí? Tem quatro anos? Três anos? É, é uma, é uma questão. O doutor Helder sempre
0: faz questão de levantar o dedo quando eu falo do tempo. E ele, fala assim, e ele sabe exatamente, com a sua boa memória o prazo certo que eu tô aqui, mas eu sempre eu sempre deslizo. Eu, eu, três, um pouco mais de três anos. Não vou saber precisar. É ao a, a data, Gabriel, mas é um pouco mais de três anos.
1: E, assim, nesse período de três anos, é, o que, que você mais aprendeu aí o que, que você mais errou? É, o que, que você poderia compartilhar com alguém? Assim? Se você começasse de novo, o que, que você faria diferente no escritório?
0: Interessante pergunta. Acho que é, a advocacia, é, eu penso que eu a nossa principal dificuldade é saber conciliar as situações, né? Atender um cliente bem, né? Quando a gente fala atender, não é simplesmente ir lá fazer o atendimento, enfim, mas os feedbacks do cliente, acho que é muito interessante, porque ele chega ao seu escritório né, com uma dor, né? Senão ele não viria aqui, né? Senão ele resolveria sozinho. Então, eu penso que a a dificuldade é conciliar tudo isso, né, atendimento bem e depois fazer a assegurar a ele, né, a defesa dos seus direitos de forma adequada, efetiva e ampla, né? que está lá no nosso código de ética. Então, isso, se você for me perguntar de uma forma bem objetiva, é, o que eu começaria de novo, né, digamos assim, é tentar fazer, é equilibrar essa balança, tá? É, é o cliente entrar aqui eu conseguir respondê-lo no prazo razoável, é, comunicá-lo perfeitamente. Né? Então, no, nossos colegas aí, advogados vão saber que não é fácil. Né? Então, às vezes você está numa audiência né o cliente está te ligando, enfim. Então, eu penso que o, um desafio, eu tento colocar né, isso aqui no, no escritório né, diariamente, a gente tentar aperfeiçoar isso. É, e A gente tem tentado implementar sempre uma cultura de que né, o cliente é né, a alma do nosso negócio, e de fato é, né? Então, tem, né, é, solicitamos ajuda a consultorias externas, é, fazemos reuniões internas no escritório, sempre visando essa melhoria, né? Sempre em prol do cliente.
1: Legal. E, Leo, eu conheço, até porque eu participei, né? Principalmente no início aí dessa mudança, quando eu ainda estava no uhum. escritório, é, da mudança inicial que foi o choque aí quando você foi assim tem como você contar um pouquinho como que foi aquele processo de mudança assim desde quebrar a parede e o que que foi o que que foi bom naquele processo de mudança o que, que poderia ter sido melhor também
0: bem eu vou te falar o que eu acho que foi bom assim que eu que eu penso assim ah deve chegar aqui aquela sensação é, eu estou me lembrando aqui da, né, do formato layout que era o escritório, é, aquela confusão que tanto de cliente, para cá eu olhando para lá, aquela confusão e até pagamentos, né, enfim, que eram realizados aqui no escritório, a gente ficava louco com isso, enfim. Então, conseguimos fazer, né, graças a Deus, aí, várias alterações, né, do Jorge, do doutor Ealdo e sempre dispostos a, a receber as nossas sugestões, sua mãe também, Adriana, aí, né, com a sabedoria dela, empreendedora aí também, de vir aqui olhar, enfim, está disposto. Então, foi, acho que foi muito interessante, desde aquela poeira né, que a gente ficou aqui respirando, aquele tijolo caindo, o barulho, e a gente não parou de trabalhar um momento também, né, enfim. Então, eu penso que hoje, né, quando o cliente chega aqui, ele até fala, "Sua". Mas é, é muito grande aqui, né? Para trás, né? Então, eu sempre lembro quando o cliente fala assim: ele não viu nada, como é que era antes, né? Então, e é uma, uma história, né? O escritório hoje tem mais de 30 anos, é, não é à toa, né? Então, hoje a gente consegue entender. Eu tenho três anos de escritório, a escritório tem 30 anos. Então, é, é muito pouca, né? O, a nossa contribuição, mas o pouco da, né? do que a gente. É, contribuiu aqui, eu penso que foi né, de muito, muito efetivo, né, Gabriel? Então, é, foram muitas mudanças. E tem muitas mudanças ainda, né? igual eu coloquei aí, é o principal desafio hoje nosso é fazer o equilíbrio dessa balança. É, não adianta nada ter qualidade na minha peça, o meu companheiro aqui atender bem, se no final das contas o cliente não está satisfeito. Né, o cliente quer o quê? Né? Então, assim, isso é, é uma coisa que eu penso que é, foi de melhor, porque é, eu consegui ver, né, eu consegui enxergar né, todo o nosso organograma. Olha, o processo entra lá na recepção, né, as secretárias fazem toda a situação, até marcar um atendimento. Então, o que eu penso é que você participar ativamente, né, não só das decisões, mas também do dia a dia, né, do, do seu ambiente de trabalho, é muito importante porque isso você consegue ter uma visão mar, né, macro da
1: situação. Sim, é o legal assim do Léo tá contribuindo é dessa questão de, de equilibrar a balança, né, sempre o maior desafio assim dos advogados é você conseguir dar conta de tudo e ainda inovar e ainda fazer diferente e ainda propor mudanças e ainda atender clientes é muito difícil fazer tudo isso. É né? o desafio. Acho que todos os advogados têm e trabalham né, muito para mudar. É, esse processo de mudança né, que o Léo está descrevendo teve desde reforma interna, a decisão de contratação de software, a troca de pessoas, é, a desenvolvimento de novas equipes a abertura de nova sede, a desenvolvimento de estratégia de marketing digital, é, foi muita coisa ao mesmo tempo, assim, e realmente é. a gente vê que, que várias das mudanças deram deram certo, várias deram errado. Agora, quando eu volto atrás, né, e eu participei bem desse processo inicial de mudança, é, eu faria algo, algumas coisas diferentes. É, por quê? Porque eu acho que quando a gente quer mudar, às vezes a gente fica muito empolgado, em querer mudar, e a gente é, perde, às vezes, foco de mudança. Ainda mais nesse cenário de ter que equilibrar a balança e querer mudar tudo.
0: Uhum.
1: E às vezes, é, faltou ali, em algum momento, a gente realmente definir, assim, qual que é o meu problema do escritório hoje? A gente estava com num momento específico no escritório, que já dava certo há muitos anos, é, o escritório não tinha problema de captar clientes, e ainda assim, a gente investiu muitos esforços no marketing que talvez não era a maior prioridade naquele momento. Talvez a melhor forma seria melhorar a estrutura interna, melhorar processos internos, é, definir métricas, né? Então, o um aprendizado Sim. que veio para mim é, de ter participado de processo é o que eu sempre recomendo para os escritórios, é nem tudo vale para todos, né? Então, não adianta eu querer fazer o um melhor marketing, usar a melhor tecnologia existente, se eu não sei qual é o foco. Então, é muito importante a gente definir o foco a partir disso, definir métricas. Se a gente definir métricas, que eu faço a gente saber se a gente está melhorando ou não. Não sei se você concorda com essas, Zicão. Então.
0: Concordo e penso é, da mesma forma no sentido do espectro, porque se você coloca, igual, a gente chegou aqui tinha várias coisas que a gente, ao mesmo tempo, elencou, talvez, como prioridades, mas que depois a gente ver que não é igual você contou, não é prioridade, né, assim, nossa, é, o já estava funcionando bem há muito tempo, enfim, é etc, mas Naquela, naquela ânsia, né, de, de querer fazer algo novo, enfim, etc., às vezes a gente acaba mesmo perdendo o, o, o foco, né, do que, que a gente realmente precisa. Olha, primeiro eu preciso disso, segundo eu acho que nós vamos partir para isso, enfim. Então, concordo, acho que é uma coisa que a gente pode compartilhar aí com, com os nossos amigos advogados é a definição de estratégias é, organizacionais. Acho que talvez esse seria o termo, né? O que eu preciso organizar né, para melhor gestão do meu escritório, para melhor resultado do meu escritório? Né? Uma outra situação, Gabriel, acho que é impossível a gente fazer isso sozinho, viu? Eu é, acho que se a gente tem uma equipe de, de trabalho é, proativa uma equipe de trabalho que está disposta a encarar a mudança, é, acho que é fundamental. Então, a cultura organizacional eu penso também que é uma é algo que eu aprendi muito desse processo se a cultura organizacional não estiver legal a coisa não funciona bem né então não sei o que você pensa disso mas eu acho que o trabalho em equipe é de suma importância todos têm seus valores
1: é toda mudança feita por pessoas né e é, vocês conseguiram encontrar muitas pessoas bacanas aí que estão levando essa mudança para frente, né? Isso é, isso é bem bacana. Uhum. E uma, uma questão que eu lembro, é, eu lembro que a gente foi junto em 2017 no Lotec Conference, no, no start Startse Você lembra uhum. daquele evento? Como que foi aqui para <risos> tá vocês? Você lembra <risos> das conversas que a gente teve quando a gente foi? que Foi, foi, é, foi era, né? o nosso primeiro contato com inovação, com direito e tecnologia. Você consegue lembrar e contar um pouquinho o que você pensou e o que aquilo mudou na sua vida?
0: Olha, Gabriel, eu vou ser bem sincera, é, até eu chegar lá, até eu chegar no local da evento, é, eu estava muito perdido, muito perdido mesmo. Ouvia você falar de tecnologia, eu para cá, ali algumas coisas para lá, enfim, etc. Mas talvez até. Foi até bom, então, agora, ter feito a trajetória minha aí por. Os nossos amigos aí ouvindo, porque eu nunca fui muito acostumado né, com, a, com a parte de tecnologia, ainda com, com, com por não saber utilizar. Mas, né, entramos no avião e comprei aquilo né, o que você estava falando e fui. E, ah, vamos ver, né, situação nova, o que que tem. Enfim, chegando no local do evento, eu fiquei mais perdido ainda porque questão de tela. Ah. <risos> eu assim completamente eu fiquei abismado de minha nossa senhora né o é, que, que esses caras vão estar falando aqui hoje o que que eu né que que eu vou saber e tal até que vieram as palestras foram muito esclarecedoras
1: é, e de
0: foram muito aprendizados né depois a gente foi para os instantes das apresentações e vimos assim é, é não é que é preciso não é. a gente deve né, voltar ao nosso escritório cada vez mais para a tecnologia então o que eu tenho que eu aprendi foi que na verdade era preciso colocar mais mais um desafio né é, era ver como a gente poderia fazer o uso da tecnologia cada vez mais dentro do, do, do escritório e voltamos de lá com, com essa meta né lembro direitinho que aí começamos a comprar alguns sistemas é, para o escritório, sistema de gestão, de prazos, controle de tudo, monitoramento das da, da situações internas do escritório, até mesmo a questão da parte da segurança do escritório, não sei se você vai lembrar, a gente né, mexeu. Então, o que eu digo é que é muito bom e já até, talvez não sei se adiantaria uma nova, uma nova situação aí da nossa nosso encontro, se você me perguntar hoje qual que é o maior, meu maior desafio, ao lado desse equilíbrio que eu falei, né, da nossa balança e de, de situações diárias, da advocacia, é ainda é, fazer o uso da tecnologia, é utilizar as tecnologias ao, ao nosso favor. Né? Então, hum, eu, eu aprendi isso, estou tentando ainda trabalhar é, como fazer, o que, que eu posso sempre estar utilizando, enfim, acho que foi isso. Marcou muito esse encontro.
1: E, e assim, um, um, foi um evento, um evento assim o maior evento, talvez, do Brasil de, uhum. de tecnologia, acontece sempre, eu recomendo muito, o pessoal da Starts é muito competente, é, uhum. e foi, foi, foi lá que foi um impacto muito grande para gente. Mas uma questão que eu lembro do evento, assim, é, é, que é muito legal, assim estava todo mundo falando de inovação, de tecnologia, só que a gente não conseguia muito tangibilizar aquilo. É, passou em todos os estantes e todas as loteques. Só que naquele momento, a gente não tinha visto assim, uma loteque específica que ia aplicava no escritório no dia seguinte, que ia mudar a nossa história. E, e assim a gente realmente ficou assim, buscando, 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 buscando tecnologia que a gente faz meio perdido, é, ficamos mais perdidos ainda e ainda entra a ideia de ser um equilibrista, né, fazer tudo no escritório, agora tem essa coisa nova que estão falando aqui com a gente, foi bem difícil e aí depois acabou que é, eu fui me aprofundando mais nisso e, e surgiu a oportunidade de, de fundar a Freelaw junto com, com a Júlia e com, com o Bruno o Alex e as outras pessoas que fizeram parte da equipe naquele momento e acabou que eu saí do escritório e me tornei prestador de serviço para o escritório. E é legal que, que a gente, basicamente, a gente pensou assim, poxa, não tem nada para o escritório do nosso porte, vamos criar alguma coisa, então, identificamos um problema na época e, e desenvolvemos. Eu tenho saudade daquela época, foi bem bacana. Foi bom, foi bom. <risos> é, o Leo, assim, qual que é o seu objetivo pessoal é, daqui cinco anos e onde que você acha que o escritório vai estar daqui a cinco anos? É, eu sei que você está ah. tá casado, né? Então tem um, é, vai, você vai, vai ter filho em breve, né?
0: Sim, é, se Deus. Quiser. É, bem, eu penso que o objetivo pessoal, é, conforme você né, expôs aí no, no, no início aí da nossa encontro, é enfrentar esse desafio, né, de se tornar um um profissional é, reconhecidamente competente, né? ou seja, competente no sentido de que façam qualidade, com dedicação, os trabalhos. E penso que daqui cinco anos a Magalhães chegou e é, certamente estará espalhada para outras localidades. Né? A gente até já recebeu alguns convites de expansão, ainda estamos aí. Né? Mais uma vez, é, voltando à questão do foco, né, naquela dilema, é hora de abrir em outro local, não é? Ou temos que consertar algumas questões internas? Enfim, então penso que daqui cinco anos a, a Magalhães Seguros estará em, em outras localidades. É, isso é o que eu coloco para mim como objetivo pessoal e como visão né, um pouco... Nem vou falar a futura, né, mas é uma visão, visão curta, né, cinco anos.
1: E se falar tempo, poxa. Legal. E, oh, Léo, uma questão, como que você conciliou o escritório com a, com a parte acadêmica? E como que você acha que isso uhum. contribui assim, e onde você quer estar aqui desse tempo aí na carreira acadêmica também?
0: Ah, ótima pergunta, eu acho que isso é muito bom compartilhar, gostaria até que a gente tivesse... É, depois, outra, opiniões de outros colegas também a respeito, porque é, a, a área acadêmica, para mim, foi e é de muita importância. Né? É lá que eu me encontrei. Né? Eu tinha, igual eu falei, dois caminhos inicialmente a seguir, e se eu escolhi esse caminho, obviamente, é porque é, eu, eu assim decidi. Então, eu penso que a área acadêmica, ela proporciona a gente ter uma visão macro da situação, o que, que o direito pode oferecer. Mas eu quero também, ao mesmo tempo, fazer uma crítica a isso. Né? É... A área acadêmica, eu penso que o grande problema hoje é, é o, o aluno ficar cada vez mais só na teoria e, na, e pouco na aplicabilidade. Então, pensa assim, Gabriel... É, e tento trabalhar isso nas minhas aulas, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas tá, para que eu estou sentando aqui hoje para te ouvir, pra, mas para tá quê? Onde que eu vou aplicar isso na minha vida? E eu penso isso, né? quando eu estou também enquanto aluno né, nas aulas de doutorado, eu penso, para que, que eu estou fazendo aqui hoje? Né? Então, eu, 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 eu queria deixar essa reflexão, acho que é importante a gente saber onde a gente está, porque senão a gente nunca se encontra, porque o leque é tão grande dentro de direito, né, de coisas, situações que a gente pode atuar, estar tá fazendo, enfim, se a gente não colocar um certo foco, uma certa miragem, eu tenho medo da gente se perder. E eu tento muito me preocupar, enquanto, principalmente quanto professor, nesse aspecto, porque é, eu vejo que os alunos hoje, muitas vezes, formam é, e param, né, não vão atuar, é, enfim, a gente sabe que tem ele situações, falta de oportunidade, enfim, é teto, Mas eu penso que se você, dentro da graduação, né é, se dedicar ao máximo, já é um bom caminho. Por quê? Você tem cinco anos. Você tem cinco anos de muito tempo para produzir. né e Igual você colocou: temos iniciação científica, temos monitorias temos congresso internacionais, nacionais, seminários, enfim, temos estágios externos, estágios internos. Então, eu penso que um é, graduando também aí ouvindo e tal, enfim, penso que ser importante, né, ficar essa essa nessa sugestão, na verdade, aprofunde na vida acadêmica. Né, mas tenha sempre em mente onde estou, onde quero chegar para que, que eu tô aqui numa sala de aula hoje? Porque senão também a gente pode é, é. Se, se perder, né? Na verdade, não saber aonde que a gente quer mirar exatamente.
1: Uhum. Né? Então, e você, é, e você tem algum conselho assim final para algum advogado, algum escritório de advocacia que está querendo inovar, que está querendo usar a tecnologia, que está querendo aprimorar o dia a dia? Ou para também um jovem advogado que está começando agora?
0: Ah, eu acho que o
1: conselho
0: é né, bastante no que a gente faz. Né? Se você está ali na, na, no escritório, na parte de gestão, então aprofunde-se em cursos, inovações, né? procure saber comunicar com a sua equipe. Ah, não, se a sua parte está ali, é, é fazer audiência, enfim, é, sustentações, procure se aprofundar, fazer isso com qualidade, dedicação também. Né? Agora, se é atender um cliente, é, eu, e eu ter, né, gostaria de, fazer, de colocar isso como uma reflexão mesmo para todos nós, enfim, como podemos fazer o equilíbrio é, dessa dessa nossa balança aí, né? Como podemos assegurar a nossa cliente, né, que ele seja atendido de forma adequada e que os seus direitos, né, o que ele busca seja efetivo e seja, não, né? Então, eu acho que seria esse alguns né, dos conselhos assim que a gente poderia compartilhar.
1: É como conseguir esse equilíbrio? Eu acho que, na minha opinião, não tem a resposta certa, né? É, eu
0: acho que não está em não. receita pronta, acho que é tá muito interessante esse trabalho que, que, que vocês têm feito, Gabriel, porque é uma oportunidade também que a gente tem de escutar outros colegas saber o que, que eles têm feito dentro do escritório, pra, né, como é que eles têm conseguido alcançar os objetivos deles, porque... É, ...as coisas no escritório e a gente sabe que, que não é fácil, né? Então... É, acho que é extremamente importante esse, esses encontros,
1: esses nossos bate-papos aqui. Legal. Muito obrigado. Você tem mais algum último recado aí que você queria passar?
0: Então, acho que se eu não né, estender mais, eu não, acho que a gente vai ficando aqui porque é, é realmente é apaixonante né, advocar advocacia. Assim. Então, compartilhar a experiência nem se fala você sabe que eu adoro isso, adoro pessoas, adoro é, desafios, né? Então, é, eu espero que né, a gente encontre aí outras oportunidades e tal. E também estar tá escutando aí as outras é, opiniões dos nossos amigos aí, advogados, é, graduados, graduandos também. Agradecer a você,
1: Gabriel, aí pela, pela oportunidade, participar
0: se encontro, acho que foi muito proveitoso
1: Muito obrigado é, muita coisa valiosa sendo compartilhada, para quem não sabe o nome do episódio, a gente sempre decide depois que acaba o episódio e hoje especialmente eu tô com muita dificuldade de saber qual o nome <risos> que a gente vai dar pra esse episódio, porque o Leonardo contou aí desde a sua história, desde Raul Soares um momentos ali marcantes ali entre a enxada o estudo <risos> apoio da mãe conseguiu aí ser monitor teve que trabalhar desde cedo para conseguir pagar a faculdade passou um concurso público largou o concurso público para advogar depois disso aliás antes disso durante a trajetória acadêmica é, ele conseguiu arrumar um estágio mesmo quando não existiam oportunidades conseguiu além disso é, buscar oportunidades acadêmicas é... e depois foi para o escritório compartilhou aí também é, os desafios da mudança os acertos, os erros as superações, e nesse ponto aí as nossas histórias se confundem um pouco é, hum. também trouxe na área acadêmica as críticas e também a importância dessa área, talvez não valha a pena a gente ficar o tempo todo é, só na teoria é importante a gente aliar isso à prática mas sempre é, dando a devida importância para a área acadêmica e no fim, uhum. a todo momento, o mesmo desafio. Né? Como que a gente equilibra essa balança entre atender bem o cliente, deixá-lo satisfeito, executar ótimos serviços jurídicos e ainda por, tu, ainda por cima disso tudo, usar a tecnologia e ah. conseguir realmente se diferenciar dos outros advogados. Acaba. É isso. É, bom, queria muito agradecer a vocês, colegas advogados que nos escutaram até o final. Espero que tenha sido legal para vocês essa conversa. E pra mim foi muito bacana como já disse lá no início juntei, o Léo tem uma das histórias mais bonitas que eu já, conhe... já tive o prazer de ver de perto e escutar e na próxima semana a gente vai ter mais um convidado aqui especial trazendo dicas aí, práticas o que as pessoas vivem vive no dia, dia da advocacia, errando, acertando e também eventualmente aí compartilhando coisas novas para vocês. Obrigado e até a próxima quarta-feira.